0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Oi, o Passando a Limpo está começando. Hoje tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Fazendo aqui o registro de um recado que vem de Fábio, que ele diz o seguinte, ó. Estou com meu pai na emergência clínica do HR. Fico embaixo. Mas a superlotação está demais. É muito calor. Tem hora que tem quase 100 pessoas em um espaço de 20 metros quadrados. Uma observação. O tratamento dos enfermeiros e maqueiros é ótimo. Eles fazem... O impossível, o problema é a superlotação. Certo?
2: É uma situação, né Geraldo?
1: Não é? Agora, Wagner, é bom sempre destacar esse atendimento de enfermeiros, como essa gente é, porque a gente sabe, inclusive, que os enfermeiros ganham mal, inclusive nos hospitais particulares. Mas eles são muito tratáveis, muito muito agradáveis, muito comprometidos, entendeu? Esse registro é importante ser feito.
2: Claro, é preciso ser feito e é é bom ressaltar isso, porque isso também faz parte da essência da profissão. O paciente que está ali, ele evidentemente ele precisa do apoio daquele profissional e o profissional sabe disso. Apesar dos problemas que o profissional passa com má remuneração, com atraso de salário, com más condições de trabalho ele sabe que ali tem um ser humano que precisa da, 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 do trabalho dele, da atuação dele, isso é muito importante. Então, isso faz parte dessa. Já pensou se todo mundo cruzasse os braços? Uhum. Porque teve um salário atrasado, porque, teve, é, porque o salário é baixo, porque os equipamentos não são adequados para aquela atividade. Já pensou?
1: E esse desconforto uh, de que o nosso amigo reclama aqui, que o pai dele está enfrentando, é desconforto também para quem trabalha lá. Ex- exatamente. Esse calor, nessa agonia, nessa loucura. né?
2: Exatamente. Imagina, veja só. Hum. E quantas pessoas cada profissional desse tem para atender todos hum. os dias. Né? Veja o tamanho da batalha que cada um tem diariamente. Né? É uma, uma guerra sem fim. Você sabe muito bem. Agora, Geraldo, já que você falou em hospital, me permita aqui dar um recado. É um apelo, na verdade. Você lembra do sanfoneiro Zé Bicudo, né? Zé Bicudo. Zé Bicudo teve um AVC, está internado no Hospital da Restauração. Então, imagine, Geraldo, nessa época o que é para um músico que está há mais de um ano sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, adoecer e está precisando comprar remédios e outras coisas, como, por exemplo, fraldas geriátricas. Então, eu recebi um apelo ontem da esposa dele, me procurou, e pediu para que eu fizesse algum aviso aos amigos que conhecem o trabalho de Zé Bicudo o pessoal do forró, o pessoal que já foi dançar já foi ouvir, já foi cantar com o Zé Bicudo também então que faça uma uma doação de qualquer valor tem o Pix dele aqui, é o CPF dele 18406912472 18406912472 está precisando de ajuda, como no rádio é muito rápido se você quiser pegar informações eu coloquei eu fiz uma postagem no meu Instagram agora pela manhã então no Wagner Gomes Wagner com w ponto WG News, no meu Instagram você encontra as informações detalhadas para quem puder ajudar Zé Bicuda. e qualquer valor serve qualquer valor serve que a situação dele é muito difícil
1: uma notícia triste de morte repercutindo muito na mídia social desde a noite de ontem o violonista Henrique Anes Henrique Anes violonista de uhum. muita categoria isso né? Por diversas vezes participou dos nossos debates. Mesa
2: de bar também.
1: Mesa de bar também. fizemos
2: né? uma mesa só com violonistas de primeira uhum. qualidade, só com profissionais de, de cordas. Tido
1: como violonista classeado. Classeado. Elite,
2: um, né? um dos melhores do Brasil, sem uhum. dúvida. Aclamado em todo o Brasil, reconhecido em todo o Brasil. E nós perdemos Henrique Anes de ontem para hoje. Acho foi que foi uma ontem à noite. Foi uma morte repentina, Foi, né? foi exatamente.
1: Uhum. Ah, uma informação positiva que recebeu alta... Antônio Luiz Neto, quando disseram, está entubado, covid, e vem logo aquelas expectativas ruins, mas a informação é de que já está em casa, Antônio Luiz Neto, vamos torcer para que se recupere definitivamente. O Romualdo, é é normal a gente estar em algum lugar, isso acontece comigo, certamente com Wagner, com Castilho, que está aqui, com, com todos... E o caso, olha, mas nunca mais ouvi falar em não sei quem. Pergunta a Romualdo, pergunta a Romualdo. Foram me dizendo, eu fui anotando aqui, os que estão fazendo falta. Agripino Maia, me perguntaram semana passada. Gripino Maia, aparece por aí, por Brasília, Romualdo?
0: Geraldo, José Agripino Maia, ex-senador da República, ele vai ser uma das figuras em evidência caso haja a fusão do DEM com o PSL. Ele foi senador pelo estado do Rio Grande do Norte, está na Tucaia. Quando a gente fala na Tucaia, está sem mandato. Mas, se preparando, a última vez que eu vi, ele estava... É, numa cafeteria aqui em Brasília, e ele me disse que estava se preparando organicamente, e isso sabe-se lá o que é, organicamente para disputar o governo do estado do Rio Grande do Norte no ano que entra. Portanto, José Agripino Maia deve ser aí a figura de mais evidência nessa fusão do DEM com o PSL no estado do Rio Grande do Norte.
1: É, coincidentemente, pela madrugada, eu ouvi alguma coisa citando o nome dele, não escutavam um bocado de tempo. Agora, Eunício Oliveira foi senador ah, pelo, pelo o Ceará. O índio. Uh, o, o índio, foi <risos> presidente do Senado, de brigas constantes com, com Ciro Gomes. Eunício aparece aí, Romulo? Vez ou outra ele
0: aparece, principalmente quando tem reunião da cúpula do MDB. Ou quando tinha tinha reunião da cúpula do MDB. Eunício Oliveira tem uma casa aqui em Brasília, não é, Geraldo? E ele comanda uma das maiores empresas de segurança pública do Distrito Federal. Eunício Oliveira tem uma grande fazenda na região do estado de Goiás, bem na divisa de Goiás com o Distrito Federal, e agora ele está... pelo menos as últimas informações que eu conversei com um um parente dele, ele está se preparando para disputar a cadeira de deputado federal pelo MDB do Estado do Ceará. Então, Eunício Oliveira fica entre Fortaleza onde ele tem um escritório um escritório político e o Distrito Federal onde ele comanda uma grande empresa. Agora também é bom lembrar Eunício Oliveira é, é da, do comando do MDB E vez ou outra ele é chamado para dar Opiniões importantes Porque foi presidente do Congresso Nacional E também é, Eu diria assim que Eunício Oliveira Poderia muito bem se candidatar A deputado federal Que é o, 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 o cargo que ele Está almejando no momento Esse é Eunício Oliveira Ex-presidente do Congresso Nacional
1: Ficando ainda no Ceará Cid ah. Gomes e Ciro. A última informação que a gente teve de Cid Gomes, a última vez que ele apareceu, foi naquele entrevero lá com a polícia, né, com o trator. E de lá para cá, calou, é, calou-se Cid Gomes. Ele é senador com mandato. Certamente está por aí, não é, Rombo Sim, ele vez ou outra
0: aparece por aqui. Agora, com essa história, pelo menos até meados do mês que vem, né, Geraldo? Das, das sessões semipresenciais, nem sempre os parlamentares vêm a Brasília. Você pode acompanhar aqui nas reportagens da Rádio Jornal, já a partir da próxima semana, as sessões voltarão aos poucos, na Câmara dos Deputados, a serem presenciais. No Senado é um pouco mais difícil, até pela idade mais avançada dos senadores. Cid Gomes continua é, é, na execu- eu não sei se na executiva, no, 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 ele tem um cargo diretivo no PDT. Uhum. E aí... É, um senador que eu diria assim... Realmente, ele fez umas, uma, umas zoadas muito grandes no começo, fez aquela invasão é, quando comandou um trator, ajudou a propagar a marca do trator e agora está esperando assim... Os senadores, em geral, salvo uma ou outra exceção, deveriam fazer exatamente é, o que Cid Gomes está fazendo. O, o senador Antônio Carlos Magalhães, o ACM, uma vez chegou para o então senador Luiz Estevão e disse... Faça o seguinte, Luiz Estevam chegou na mesa é, de ACM com 32 pontos. É pedidos de projetos, projetos de lei. A CM falou assim, leve tudo para o seu gabinete e vá desovando aos poucos. Você tem oito anos de mandato. Os quatro primeiros anos é para você fazer o nome, para você ir se ambientando na casa. Os quatro últimos, para você apresentar projetos. Então, eu poderia dizer assim, que estamos na época, até terminar agora essa legislatura no ano que entra, estamos na época de alguns parlamentares ficarem apenas na Tucaia, Geraldo.
1: E já está solto o senador que você falou aí? Ele já estava preso, inclusive, negociando, trabalhando, até ajeitando o presídio. Ele já está solto? Luiz Estevam está em prisão domiciliar.
0: Aliás, ele sempre foi um um riquíssimo empresário em Brasília. Ele tem um dos portais de mídia mais lidos do país, que é o Metrópolis. Tem uma rádio muito bem sintonizada aqui na capital federal comanda um time de futebol que vez ou outra disputa partidas importantes, o Brasiliense, e Luiz Estevão está naquela. É, passa os finais de semana em, é, em casa, é, vez ou outra consegue uma liberdade, mas ele está agora em prisão domiciliar. Agora, Geraldo, tem uma investigação, ou uma das investigações contra o senador Luiz Estevam, que é a seguinte, por uma questão de... É, indisciplina. Luiz Estevão estava é, prestes a cumprir uma das penas lá no presídio, aqui no presídio da Papuda em Brasília e ele mandou reformar a cela dele. A cela ficou bem reformada e aí ele colocou dentro da cela uma máquina de café em cápsula dessas vendidas no mundo todo. E aí, estava indo tudo bem. E o problema é que um dia chegou um, um guarda é, desses de presídio e pediu um cafezinho a Luiz Estevão e Luiz Estevão lhe negou é, 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 o café. Sabe-se lá por quê? E aí o guarda registrou que tinha visto a máquina de café em cápsula na na cela de um presidiário e isso gerou uma investigação. Muitos Ah, diretores o diretor do presídio foi afastado, o chefe daquela ala também foi afastado, alguns guardas foram afastados, passaram por processos disciplinares de investigação, Luiz Estevão perdeu algumas das regalias e agora volta a ser notícia aqui em Brasília. E qual é a notícia? É que o portal dele, esse Metrópolis, está ganhando boa parte dos prêmios de que disputa, Geraldo.
1: Eu quero lhe dar uma notícia, que talvez não esteja aparecendo por aí, porque está trabalhando na Rede Tupi, eu escuto nos sábados um programa, ele faz um, concorre aqui com o Wagner Gomes, Garotinho, Garotinho e Rosinha estão com o programa bem movimentado na Rádio Tupi, no sábado pela manhã. Agora, Gin Argelo, tem notícia dele?
0: Ô, oh, rapaz, o sonho de Gin Argelo era tornar-se... É, namorado da presidente Dilma Rousseff. Ginha Argelo chegou a alugar uma mansão pertinho de onde morava Dilma Rousseff, quando ela era ministra da Casa Civil. Aliás, é, fomos você, eu e o Fabiano entrevistar a então candidata Dilma Rousseff ali numa casa no Lago Sul. Sim. Exatamente, quando terminou a campanha, a Aquela, aquela casa ficou para. Gim Argelo alugou aquela casa e o sonho dele era tornar-se é, namorado da primeira, da, da, da presidente e nunca deu certo. Gim Argelo cumpriu a pena dele e está agora em liberdade, está comandando o P aqui no Distrito Federal. Aliás, ele, vez ou outra, Geraldo, faz umas festanças aqui em Brasília. Festanças mesmo. Festa, como a gente diz na linguagem popular, que me permitam, que me permitam os seguidores é, é, da Jovem Guarda, festa de arromba. Hum. Festa de arromba, levando um grupo que muito se parece com os incríveis. Então, Ging está na ativa de novo, continua na área de imóveis, ele é corretor de imóveis, continua comandando a Associação dos Corretores de imóveis e continua comandando o PTB.
1: Bom, você tirou nota o... 10, não é nem Castilho, tem um aí mais complicado. De quem é?
3: Não, era só para duas informações. O Eunício é um empresário bem sucedido, é um daqueles empresários que do Ceará saiu para política. Uhum. Não, era, não era político e, pelo sucesso empresarial e pelas suas articulações, virou político. Mas tem dois nomes aí que você esqueceu. Um é Garibaldi Filho, Garibaldi Alves Filho, que deve ser candidato a deputado federal, voltando agora, com apoio inclusive de Zé Agrippino, numa chapa em que o filho dele pode ser o vice de Fátima Bezerra, adversário de de Zé Agrippino numa numa chapa que ele pode ser o o filho dele pode ser o vice de uma Bezerra agora o
1: Garibaldi pai morreu aquele do fazendo História que tem aqui
3: (risos) aí resultado, o Garibaldi (risos) filho que é o senador, que é autor de uma das frases mais extraordinárias que diz o seguinte, que o lugar mais próximo do céu que existe na terra é o senado essa é uma frase dele, e uma outra figura então o Garibaldi, devem haver na campanha do Rio Grande do Norte, eu estava lendo um noticiário essa noite sobre isso. É, o, o, a Fátima Bezerra, que talvez Sim. com o filho de Garibaldi, Zé Agripino e o nosso Rogério Marinho, que é um candidato do PSDB. Um outro nome que eu só queria lembrar aqui é Cássio Cunha Lima, que é, deve que, tentar voltar agora,
1: voltar eu, na Paraíba
3: uhum. é, e deve voltar como deputado
1: estadual. Há uma leitura... E ele tinha um filho que estava deputado estadual e estava brilhando, inclusive. É verdade.
3: Então, tá lá da é deputado federal deputado federal. Então uhum. ele deve voltar. Então é o seguinte, o que a gente, alguns analistas estão prevendo é o seguinte, que depois dessa onda de Bolsonaro que elegeu uma, uma grande quantidade de, de João Ninguém, é possível que as velhas raposas da políticas dos Estados voltem Sim. na Câmara. Uhum. Então a gente corre o risco, ou a possibilidade, de ter essas velhas raposas na Câmara, e aí vai ser um outro nível, certamente, com esse pessoal daí. Arthur Lira não seria presidente de nada. Deixa essa ah, E sabe quem falar. está de
0: volta, Geraldo? Oi. Quem está de volta é Demóstenes Torres. Pronto, sim. Encontrei com o ex-senador, aliás, com o senador Cassado. É bom que se diga, Demóstenes Torres e ele está sendo, assim, cotado para disputar a cadeira de senador da República, lembrando que na próxima eleição só teremos uma vaga, e ele ele tem o apoio eh, da cúpula do MDB, inclusive de Iris Rezende ele tem o apoio da cúpula do do DEM, do Democratas, pelo governador Ronaldo Caiado, e ele me disse o seguinte, se houver de fato essa fusão do PSL com o DEM, ele vai ter muito dinheiro na chamada do Chamado Fundo Eleitoral, Demóstenes Torres disse que vai voltar para provar a inocência, coisa que ninguém acredita que ele seja inocente. <risos> Mas ele já está aí é, é, livre de todas essas investigações, de todos os processos, e vai voltar, segundo ele, nadando de braçada. Você sabe,
1: só um pouquinho Wagner, porque a gente falou de tanta gente feia, deixa eu perguntar, aquela moça linda, Rita Camata, que. Encantava era mulher também de um, de um senador, aliás, o marido Gerson, morreu, Gerson,
2: Ela, ela, ela ficou viúva, né? ela foi candidata a vice-presidente, foi
1: candidata a vice de Serra, é, inclusive. Serra, né? é. Ela é, f- deixou política, irmão?
0: a chamada musa da Constituinte, uhum. aqui para nós e que me me perdoem os demais, Rita Camata realmente era bonita, viu? Ela continua bonita, mas na época da Constituinte, ela era, assim a musa da Constituinte, como dizia eh, o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Pois bem, Rita Camata agora comanda um grupo de estudos, um grupo de mulheres de estudos no MDB, e ela... Passou a ser. Ela virou professora, né, Geraldo? Uhum. É, e aí estava dando aula. A última vez que eu a vi é, foi antes da pandemia. É, nunca mais tive contato com Rita Camata, não. Mas a Rita Camata, eu vou te contar uma história, viu? Ela uhum. tem história para contar.
2: Os, os opositores, os, os antipáticos à candidatura de Serra naquela época diziam maldosamente que nem Rita Camata conseguiu dar beleza à chapa de serra. Né? Mas eu quero, eu quero encerrar. Uh, esse, o Enem. Esse Enem, dizendo <risos> o seguinte, que Gin Agelo só não foi namorado de Dilma Rousseff por um detalhe, porque ela não quis. Porque ele fez de tudo para ser e ela não quis o bichinho
0: de jeito nenhum. Ele che- chegou a comprar um par de tênis, que era daqueles, daqueles tênis que tem uma, uma, um amortecedor, porque ela, a presidente, a, a pres- então, candidata, caminhava muito ali pelas ruas do Lago Sul. É numa avenida chamada um, Península dos Ministros. E a Gelo, que eh, estava um pouco acima do peso, foi perdendo peso, foi para a academia. Dizem que ele passava horas na academia para ficar um pouco mais esbelto, mas, ainda assim, a presidente Dilma Rousseff a ah, então candidata Dilma Rousseff foi resistente e não cedeu aos encantos do bonitão Gelo
1: Bom, nós estamos aí com esse esse rolo danado na economia, é, como é o nome da história, é, Castilho é Ever Grande. Ever Grande. Ever Grande. Ever Grande. É, então vamos lá, Castilho, com Ever Grande. Bom dia, doutor Luiz Felipe.
3: É, nós temos uma curiosidade para saber o que de impacto essa situação dramática dessa companhia pode provocar no mercado de bolsas ao redor do mundo e se a gente pode comparar esse impacto ao famoso impacto de 2008 do subprime. Ou é uma coisa menor?
4: Bom dia, Castilho. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos aí da Jornal do Comércio. Vamos lá. o, O... O grande receio do, do mercado é o risco sistêmico, né? que, como você bem falou, aconteceu em 2008. Com, com o, o ponto focal assim daquela 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 época foi a, a quebra do banco Lehman Brothers, né? que era um banco muito importante é, nos Estados Unidos, e, e, e aquilo gerou um receio de uma quebradeira em sequência. né? O, 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 o Lehman Brothers devia para para muitas instituições financeiras, então aquilo poderia é, gerar uma, uma reação em cadeia e aí fez com que o, o tesouro americano intervisse, né? E inclusive aportasse é, dinheiro, né, recursos públicos, no, em todos os bancos, grandes bancos americanos, né, Citibank, praticamente todo o sistema financeiro teve que entrar e sobre intervenção, né? Isso inclusive pareceu muito com o um, 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 o momento que a gente teve aqui no Brasil, você, você lembra bem, 97, do PROE. É né? uma crise bancária é, também, de certa forma, corrida por um problema no crédito. Né? É, então, o, o, o grande receio do mercado é, é, é justamente esse risco sistêmico, de essa, esse escalote eventual aí provável aí da, dessa construtora, gere problemas de, é, em cadeia aí no sistema financeiro.
0: Romualdo de Souza. Professor, muito bom dia para o senhor. O senhor fala desse risco sistêmico e aí eu me recordo aqui daquela tese do professor Edward Lorenz, chamado do do efeito borboleta ou a teoria do caos. Na sua avaliação, se a borboleta do Evergrande bater as asas na China, isso pode desestabilizar eh, economias que estão em processo de recuperação, como a brasileira?
4: Bom, bom dia, obrigado pela pela pergunta aí. Veja, tudo é possível, certo? A, a em economia, né? As possibilidades aí são infinitas. E, e agora, é, é, eu gosto sempre de usar o passado aí para para tentar avaliar aí o, o quais são os possíveis cenários aí mais prováveis, né? Os cenários mais prováveis. Eu 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 estou lembrando agora nesse momento muito da, da crise asiática, né? 97 é que você começou também com a, com a crise financeira, com a crise originada no setor imobiliário né? as pessoas agora e aí, na época né o, o grande problema aí desses créditos imobiliários é que eles eram em moeda em dólar né? e esses países na época a Coreia a, 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 a Malásia é né? todos aqueles países que estavam no crescimento muito forte na, na Ásia, eles, eles, eles não tinham reservas em dólar para pagar aquelas dívidas em dólar que eles tomaram para financiar aquele aquele crescimento na, no investimento imobiliário. E é importante lembrar que, a partir daí, justamente, todos esses países asiáticos e o Brasil também, todos os países é, é, emergentes que tinham muito essa vulnerabilidade né com relação ao câmbio, né, sempre a gente teve aqui no Brasil problema recorrente de de de, de desvalorização né, do dólar, por conta dessas crises de confiança. Então, a partir daquele momento, os países, de uma forma geral, começaram a constituir reservas em dólar, muito grandes. Né? A China, por exemplo, tem mais de 3 trilhões de dólares em reservas. Isso foi tudo feito justamente para prevenir para evitar essas situações de, 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 de cor, né? por conta de, de falta de moeda forte para pagar esses, esse, esse endividamento. Ah, então, eu acho que hoje... É, a situação é, é mais controlada como eu falei a China tem reservas e, e, e os países o Brasil inclusive tem mais de 200 bilhões de reservas em dólares né? então a gente tá, tá, os países de uma forma geral estão muito confortáveis com relação a essa questão cambial tá a gente está sendo afetado aí é, mais no modo na, na ponta do, do, do das commodities principalmente da commodity de minério de ferro que, eram, que é um do, do, dos principais itens da nossa pauta de exportação. Né? A Vale é a, a principal empresa aí do mundo de, 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 minério, de produção de minério de ferro. E, e o minério de ferro estava numa, 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 numa valorização impressionante. Ele saiu de 90 dólares em 2020, já estava em mais de 200 dólares a tonelada. E ele agora voltou e caiu fortemente é, por, por conta desses eventos aí de, 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 de percepção de risco na, na China principalmente percepção aí de, de problemas no setor imobiliário que é um grande consumidor de, de minério de ferro então a gente pode ser afetado aí nessa, nessa questão da, da, da exportação de commodities né, que é um, um item que estava favorecendo muito a nossa recuperação da atividade econômica
1: Wagner Gomes?
2: Nesse aspecto, Luiz Fernando, eu vou trazer alguns dados aqui para que o nosso ouvinte tenha noção do tamanho da dor de cabeça que o Brasil está passando com esse, esse, esse tombo da Evergrande lá na China. Só este ano, de janeiro a agosto, o Brasil exportou 64 bilhões de dólares para a China. 64 bilhões. Para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, foram 19 bilhões. E para a nossa vizinha Argentina, 7. Então veja só, 7 bilhões para a Argentina, 19 bilhões para os Estados Unidos e 64 bilhões de dólares para a China somente neste ano. Então, das exportações do Brasil para a China, 69% da soja produzida aqui no nosso país vão para a China. 63% do nosso minério de ferro vão para a China. 57% da carne bovina vão para a China. Como o senhor já disse, o minério de ferro naturalmente deve sofrer o maior impacto, o setor de minério de ferro. Agora, os setores como soja e carne bovina podem sofrer impactos também ou conseguem escapar se por acaso houver de fato essa crise que se avizinha?
4: Realmente, você foi no ponto... Crucial, né? A, a nossa, O Brasil hoje, ele, a China é bem mais importante aí que os Estados Unidos, por exemplo, para a nossa pauta, quando é, o pro nosso crescimento econômico. Né? A complementaridade né, da, 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 da nossa economia com a chinesa é muito maior hoje do que com, com os Estados Unidos. E, é, realmente, é, 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 esse é o ponto fundamental que a gente precisa ver como vai evoluir. Agora, lembrando o seguinte, a, a China também, é, tá, tá, o o crescimento da China também é muito atrelado... Na verdade, toda a economia é globalizada. Né? Uma coisa está ligada hoje. Hoje, por exemplo, um dos grandes problemas no, no mundo é a inflação, que é causada justamente pela a forte demanda americana por produtos que não consegue chegar da China, né? que os portos todos congestionados, o frete de contêiner disparou, né mais porque duplicou o preço, porque... Você tem, tem uma demanda muito forte de consumo dos Estados Unidos, e que acaba favorecendo a China e acaba também afetando a gente. Isso que fez, eh, provocou eh, essa pressão aí no preço da commodity, e agora está tendo um freio de arrumação. Eh, do ponto de vista de curto prazo, eu acho que eh, vai depender muito de como o, 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 o Banco Central lá, chinês, o, a, a área econômica da, da, da China, vai administrar essa essa questão do risco sistêmico, eu acredito como é uma economia muito planejada, eles devem administrar isso e evitar um, uma quebradeira em cadeia. É, e, 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 então isso aí acho que deve ficar restrito principalmente a questão do minério de ferro, por quê? Porque há também os outros é, é, as outras commodities, né, de, você falou de soja, de alimento e, e na parte de agricultura de uma forma geral. É, isso não, isso aí é, é, a demanda é bem inelástica, né não tem muito como evitar essa 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 demanda aí por esse por esses itens da nossa porta de exportação alimentação então é um item muito importante eu acho que não deve mudar essa 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 questão é, essa, essa, esse fato aí de, de, de demanda do nosso do nosso produto e, e, e lembrando o seguinte um modo o dólar desvalorizado ele tem apressionado a inflação tem sido tem, aspectos ruins para o país, para o Brasil, mas, por outro lado, ele beneficia muito, essas, esse, especialmente, essas empresas do setor de agribusiness. Né? O dólar desvalorizado acaba gerando é, muito é, rentabilidade e aumenta a rentabilidade, a lucratividade desse, desse setor aí da nossa economia.
1: Pronto, a gente agradece aqui do Passando a Limpo o doutor Luiz Fernando, diretor executivo da Finacap, que trator da é verdade, vamos esperar os acontecimentos daqui para frente. O Castilho, há pouco o doutor Luiz Fernando falou das possibilidades e dificuldades da Vale Rio Doce. Eu estava só pensando aqui que quem está nadando de braçada de todos os governadores é o governador Zema, porque daquele negócio de sobradinho, com as multas e não sei mais o quê, o que Brumadinho. teve que dar Bruma, Brumadinho, né? É. Teve que dar a. a, a, a o, a, a, a empresa foi multada em, em cima de, parece que, 28 bilhões. bilhões é, é do outro mundo, assim, de dinheiro. Quer dizer, uma partezinha vai para, para as famílias e o resto o governo é. vai administrar. Então, é. a candidatura dele aí para o governador, é. E, é. Em, em cima dessa tragédia, vai Olha, ser tranquilo
3: é, é, Em cima dessa tragédia e também na tragédia da Covid-19, é preciso que a gente preste atenção a duas coisas. No caso de Zema, ele está recebendo uma quantidade muito forte que permitiu ele dá uma organizada nas contas de Minas, assim como também o governador do Rio Grande do Sul, que não recebeu isso, mas conseguiu organizar. De uma forma geral, Geraldo, essa safra de governadores, me parece, e aparentemente, ela é um pouco mais né, disciplinada do que os outros. A gente não tem aquela esculhambação que a gente teve no governo de Dilma e de Temer. Então, o que que aconteceu? Primeiro, no caso de Minas, ele vai organizar, já está pagando o salário em dia, está pagando as coisas, não está fazendo obras ainda, porque o dinheiro não entrou tudo, mas ele vai fazer, porque vai entrar esse dinheiro. No caso dos outros governadores, é preciso apresentar, inclusive Pernambuco, foram beneficiados por duas coisas. Primeiro, até o dezembro desse ano, nenhum governador vai dar aumento. Imagina você passar dois anos sem dar um real de aumento, porque a legislação federal impede. Isso ajudou muito caixa dos estados. Segundo, o crescimento do dólar, que ajudou o faturamento do ICMS, dos produtos cotados em dólar, a inflação naturalmente sobe muito. Vídeo
2: preço da gasolina. Preço
3: da gasolina. É né? isso aí. Finalmente, é, a busca dos governadores para aquele negócio de Capag B que Pernambuco entrou, pelo menos 10 estados organizaram suas contas e aí o que é que acontece? Agora em 22 eles terão mais o volume de investimento. Então, de uma forma geral, é, Bolsonaro sabe disso, está atacando os governadores, que eles sabem que Os governadores, em 2022, assim como em Pernambuco, né, terão bala na agulha para mostrar serviço. E os caras já estão mostrando. A gente já está vendo o governador Paulo Câmara, está investindo, anunciando pelo menos 500 milhões. Ele está pelo interior, visitando estrada, inaugurando obra, fazendo isso aí. E nos demais estados está acontecendo isso. Salvo os estados que estão com dificuldades, 10 a 12 estados. Mas, no geral, os governadores se beneficiaram, mas deles todinho o melhor exema que tirou a sorte grande. Pernambuco só espera uma sorte grande, que era a história do precatório se o STF pagar vai entrar no caixa de Pernambuco 3,9 bilhões, aí Paulo Câmara não vai precisar nem pedir dinheiro emprestado porque o dinheiro vai ajudar muito
2: resta saber se essa safra nova de governadores que Castilho se referiu muito bem, Geraldo se de fato agora aprendeu que é política porque todos chegaram fazendo promessas mirabolantes, ah, isso era, né? Zema por exemplo disse que comprou todo o secretário dele por concurso, lembra? Era. <risos> por é. concurso, é. veja a só e deixar o palácio é. dormir na rua, rua. É. exatamente, é. então é. lá dentro, a história é outra. Agora, muito bem, organizar as contas do Estado, agora resta saber qual é o impacto eleitoral disso também, é né, Castilho? Porque é. uh, o eleitorado nem sempre se preocupa com isso, claro. né? com o, o Estado organizado, com as é. contas em dia, com tudo bonitinho. Na verdade, o eleitor, é. em verdade, sua grande maioria...
3: Olha, os governadores, todos os governadores, né? pode até parecer uma coisa curiosa, mas veja bem, o fato de, na Covid-19, os Estados brasileiros, né, que tiveram ajuda da União, né, e a União gastou 300 bilhões nessa continha, não puderem dar o um aumento, como os prefeitos... Então, por exemplo, prefeitos e governadores não dão aumento né, a nenhum servidor até 31 de dezembro. Então, isso gera uma, um fluxo de caixa muito bom, tanto que Pernambuco conseguiu fazer isso. Mas não foi só Pernambuco. Outros estados do Piauí e vários estados conseguiram isso. Então, é uma questão que... Teve, uh, primeiro, o disciplinamento, o tem que se organizar para voltar para o dele prestado, e aí vem a história da Covid, que ajudou o é. caixa de todos eles.
2: Agora, por outro lado, sempre o gestor ele torna-se uma espécie ah. de refém, não sei se chega tanto, do, do, da, do poder do poder
3: do, do funcionalismo público. Não é isso? Que vem, os próximos gestores exatamente. vão sofrer muito, porque é, é, aí tem um é, represamento de dois anos, já. É, é, Imagina a
1: pressão que vai vir por aí. Estados Unidos na mira do mundo nesse momento, porque são 170 países envolvidos nessa missão. Então, Fabio Góes está em Washington. Os nossos farofeiros uh, apareceram por aí? <risos>
5: Olha, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Os farofeiros estão fazendo o Brasil passar vergonha né, em Nova York, comendo pizza do lado de fora de restaurante, não, o presidente brasileiro fazendo reunião com o, premier britânico e sem, o primeiro ministro britânico, o Boris Johnson, e dizendo que não tomou vacina ainda... A gente está vendo aqui nos Estados Unidos uma repercussão enorme em todos os jornais, e televisões, e revistas, não só aqui, mas também em Israel, no Reino Unido, na França, dizendo que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro é o único que não tomou vacina e que, de uma, né, dessa forma, não está cumprindo, não estaria cumprindo as regras para essa Assembleia da ONU. O presidente brasileiro, daqui a pouquinho vai começar o discurso, não é porque é o Bolsonaro, mas é porque desde 1947 é tradição que os presidentes brasileiros abram a Assembleia Geral da ONU. E esse ano a gente espera é, um presidente enfraquecido com a imagem do Brasil muito desgastada e ele tendo que falar sobre pandemia e sobre desmatamento também, sobre mudanças climáticas e sem ter autoridade para falar sobre isso. Então a repercussão tem sido muito negativa, alguns protestos já ocorreram desde a chegada do presidente no domingo e também ontem na segunda-feira, manifestantes foram à frente da residência do embaixador que representa a ONU lá nos Estados Unidos, o embaixador brasileiro, teve um jantar, o Bolsonaro foi lá à casa dele, o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, fazendo gesto obsceno contra manifestantes. Então, todas essas notícias são muito negativas e impactam de uma forma terrível. A gente sabe que o presidente não vai se reunir com o Biden, uma reunião é, formal, vamos dizer assim. Pode ser que eles se cruzem entre um discurso e outro, porque, em seguida, quem vai fazer o discurso é o presidente Biden, o presidente americano que está sediando aqui o evento. Então, pode ser que eles se cruzem, mas não tem nenhuma reunião. A única única reunião que o presidente brasileiro vai ter com o presidente de outro país é o da Polônia, que é um ultraconservador. Então, a gente tem visto o Brasil de uma maneira muito desgastada nessa 76ª Assembleia da ONU.
1: O Romualdo, já que o Fabiola falou do ministro da Saúde... Ontem saiu outra informação, dessa vez da Anvisa, dizendo que a morte da moça nada teve a ver com a vacina. E o o, o ministro foi perguntado lá da questão da vacina e ele tentou se explicar, puxou para um lado, puxou para outro. O ministro saiu melhor, saiu pior ou do mesmo jeito nessa questão da vacina?
0: Copiando o próprio ministro, Marcelo Queiroga deu uma derrapada na curva. Tem algumas autoridades brasileiras que andam com uma casca de banana dentro da bolsa para jogar na próxima curva. E o ministro jogou essa casca de banana para ele mesmo escorregar. O ministro disse o seguinte, que a gente não pode avançar muito, e estava se referindo à vacinação de adolescentes, porque pode haver uma derrapada na curva. Na prática, é o Brasil que está derrapando nessa curva que o ministro está se referindo. Faltou uma explicação importante. O ministro já havia recebido a informação de que a morte de que ele tratou na semana passada não foi causada por qualquer efeito relacionada o efeito relacionado à vacinação portanto ele já deveria ter reconhecido isso mas não ontem quando questionado em Nova York ele disse a gente ainda não tem todas as informações as informações conclusivas ainda não chegaram para a nossa análise e depois que elas chegarem e analisarmos aí sim nós daremos um veredito hoje quando quando o ministro é, é, aparece fazendo um gesto obsceno para manifestantes, a mim não me surpreende absolutamente nada. Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde do Brasil, já havia feito gesto obsceno para milhares de brasileiros que perderam parentes e amigos com com a Covid-19, Geraldo.
1: Agora, Castilho, que falta de bom senso, né? porque para arrumar um discurso, ele conseguir jogar lama em cima da vacina, chamar a atenção para uma coisa negativa que a vacina não tem, com que interesse, meu Deus?
3: Antes de eu fazer a pergunta, Fabílio, eu queria só fazer um pequeno comentário. O problema de, do, do ministro é que o ministro fará qualquer coisa que você possa imaginar, e você pode imaginar qualquer uhum. coisa, para ele estar bem com o presidente. O momento, a glória de, de, de Queiroga é ir para Nova York. Ele não tem absolutamente uhum. nada que fazer lá, né? é, mas é, o fato dele de estar no comitivo, isso para ele é uma coisa extraordinária, então ele faz isso. Tem uma questão de, de personalidade, de dignidade, de, de respeito com a profissão, respeito com o currículo. né? O que é que a história vai lembrar de Marcelo Queiroga? Não vai lembrar muita coisa boa, tudinho. Vai ficar esse gesto lá de Nova York, é o que vai ficar. O ministro que deu, é, que fez um gesto abisseto. Mas, então, é a questão seguinte. É, é, tem certos lugares, Geraldo, que a cadeira é muito grande. A cadeira de ministro da Saúde do Brasil é muito grande para Queiroga. Mas eu queria perguntar à Fabiola... O que é que pode sair desse discurso de Bolsonaro? Né? Já tem uma série de constrangimento. Veja bem, eu fico imaginando a situação da primeira-dama... Né, a chance de ir para Nova York, é, para ir acompanhar o presidente da República e ser obrigada a comer em restaurante de hotel, porque ela não pode ir para ir para um restaurante. Eu fico imaginando a lista de, de restaurantes que mas o presidente tá vacinada, podia ir. ela está vacinada, né? Acho que é, ela está só. É, 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 mas pelo é, menos ela não pode acompanhar do marido. Mas eu queria fazer o seguinte, queria perguntar, Fabrício, especificamente, qual é a sua expectativa? O que Bolsonaro pode dizer aí? Pelo que você apurou com seus contatos na diplomacia brasileira, o que, é que você acha que vem aí desse texto?
5: Olha, Castilho, a diplomacia brasileira está totalmente na expectativa e muito temerosa com esse discurso do presidente Bolsonaro.
3: Ela não foi faz... informada. Como? Ela, ela não foi. Ela não participou desse discurso?
5: Então, geralmente, quem faz esses discursos são diplomatas especializados nesse tipo de temática da ONU. Eles preparam um discurso extremamente contundente, né? explicando dados, informações. E aí, agora, de última hora, quem faz as mudanças é o presidente Bolsonaro. Aconteceu isso das duas últimas vezes, que foram foram discursos... negacionistas e a expectativa é de que ele vai também fazer um discurso negacionista e também querendo se aproximar mais ainda da base dele, né? Ele quer atender Na verdade, ele gostaria de atender as duas partes, melhorar a imagem do Brasil e também atender a base. Só que isso não é possível, da maneira com que o presidente está conduzindo o país e e tem lidado com os principais temas. né? Então, eu sei que o que a gente conseguiu apurar aqui é que ele vai falar, sim, da pandemia e vai dizer que a produção de vacinas no Brasil está todo vapor e que eles vão, inclusive, oferecer vacinas para outros países, por exemplo, o Haiti. Né, tem que não está vacinando quase ninguém então ele vai querer tipo uma diplomacia ali da vacina dizendo ah vou ficar bem perante o restante do mundo porque a gente está combatendo os números de vacinação realmente no Brasil estão aumentando estão se aproximando aqui dos Estados Unidos aqui porque tem negacionistas né muitos em relação a tomar vacina aí no Brasil não está todo mundo mesmo os negacionistas querem tomar vacina né então é um discurso que vai ser pautado em relação à pandemia. Obviamente, vai ser falado sobre mudanças climáticas, mas no momento em que o desmatamento da Amazônia está atingindo recordes. E o temor, o grande temor da diplomacia brasileira é que o discurso do Bolsonaro seja em relação aos índios, né, focado também nessa questão do marco né, de território, demarcação de terras. Essa, toda essa discussão que está ocorrendo no Brasil está ocorrendo também... O, o mundo inteiro observando como é que está sendo tratado né, essas, essas questões indígenas no Brasil. Então, tem um temor grande da, dos diplomatas, eles estão nessa expectativa. O problema é que o Bolsonaro, de última hora, ele escuta aquela ala ideológica, né, a ala política e ideológica ali, que fazem parte dos os filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está lá, tem uma comitiva, como você falou, Castilho, a comitiva é, é enorme. O que é que eles estão fazendo ali se não tem a agenda do presidente Bolsonaro, se não for ali na reunião, na sessão da ONU? Para que tanta gente? Só tem uma reunião com o presidente, entendeu? Não, tem, não teria por que tanta gente lá gastando dinheiro público, mas eles querem aproveitar a boquinha e ir para Nova York o presidente está perdendo a oportunidade de, inclusive, almoçar e jantar em restaurantes maravilhosos que existem em Nova York porque não está vacinado. Né? E tem integrantes da equipe dele também. Então, é constrangimento para todo mundo. A Michele Bolsonaro também é, passa por esse constrangimento, obviamente.
1: Ô, Wagner, tem aqui um recado que chega para você de Muria Moraes, jornalista de Arco Verde. Sim. Wagner, urgente, confirmando o falecimento do ex-prefeito de Arco Verde, Rui de Barros em decorrência de um AVC. O velório do ex-prefeito será na tarde de hoje uh, na quadra de esportes do Colégio Cardeal Arco Verde.
2: Oi de Barros Correia foi prefeito da Arco Verde, ele é marido da é ex-pre, também ex-prefeita Rosa Barros, hum. uh, então foi prefeito da Arco Verde numa época importante, década de 80, não me, não me recordo precisamente o período, mas foi na década de 80, hum. um nome importante hum. da política de Arco Verde, um, um homem bastante equilibrado, um negociador, e gente boa, que a gente tinha no, no coração também. Infelizmente, faleceu. Olha lá é. Zé
1: Auro Bradley, você tem visto ele por aí?
2: Às vezes eu encontro Zé Auro. Uma <risos> vez ou outra encontro Zé Auro, que é outra gente boa também. Vai. Mas voltando para os Estados Unidos, a respeito desses vexames causados pelo presidente brasileiro aí nos Estados Unidos, você falava a respeito da comitiva, Castilho também. Na verdade, é uma comitiva de uma inutilidade, que só perde de, em termos de inutilidade para a comitiva que foi formada pelo personagem de ficção, Odori Paraguaçu, quando resolveu sair de Sucupira para ir para uma reunião na ONU, queria uma reunião na ONU, e na sua comitiva levou é, é, o padre da cidade, Zeca Diabo e as irmãs Cajazeira. Pronto, só essa é pior do que a de Bolsonaro, porque o ministro da Saúde não tem o que fazer aí, o presidente da Caixa Econômica e outra coisa, uma quantidade de gente desconhecida também. Uhum. A gente não sabe nem o que é que tá fazendo lá. E, e diante desse cenário ainda tivemos, né, é, Fabiola, o pito que o presidente da República levou ontem do prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, que disse que Jair Bolsonaro não deveria incomodar os Estados Unidos indo a Nova york se não quisesse ser vacinado contra a Covid-19. Veja só, o prefeito está certo que é o prefeito de Nova Iorque, mas é um prefeito, né? E deu esse pito no Presidente da República. Agora, mesmo assim, tem notícia boa para os brasileiros, né, Fabiola? Porque os Estados Unidos devem autorizar a entrada de brasileiros em novembro. Talvez o Presidente pudesse até esperar por esse mês para poder entrar mais tranquilo nos Estados Unidos, né?
5: Exatamente. Novembro agora é a grande possibilidade dos brasileiros conseguirem vir aqui para os Estados Unidos fazerem turismo. Não só os brasileiros, mas de outros países que estavam bloqueados né, de chegarem até aqui a gente não sabe ainda como é que se darão essas regras, se todas as vacinas serão aceitas, se só as vacinas aqui dos Estados Unidos, ou aprovadas pela OMS, né, Coronavac. Então, a gente está ainda na expectativa de maiores detalhes. E uma outra... Coisa também que é uma grande preocupação de quem quer vir para cá e, por exemplo, quem não tem visto, ou então que está com visto vencido. Como é que faz toda essa burocracia para conseguir viajar? né A embaixada americana está fechada desde maio do ano passado, então tem uma demanda enorme pelos vistos americanos. E, e a informação que eu tive, assim este oficial, é de que quem está conseguindo tá conseguindo fazer né o um formulário e marcar, agendar a entrevista, é em setembro do ano que vem. Eu não sei se agora... Eles vão abrir mais postos, mais vagas, né, para essas entrevistas serem mais rápidas para os, os vistos, a emissão de visto brasileiro. Mas já é uma boa notícia realmente, tem pessoas que têm familiares aqui, muita gente que está separada, e é o objetivo foi uma pressão internacional muito grande do Biden, de empresas também de turismo. A estimativa de companhias aéreas é de que, se não abrir agora, eles teriam um prejuízo de 80 bilhões. né, nos próximos meses então, porque agora sim os Estados Unidos recebe turistas no no mundo inteiro todo ano, né? mas perdeu agora o verão, agora perder também esse momento agora de de outono aqui e depois o inverno então é uma uma pressão muito grande em cima do Biden para abrir e a gente acredita que de fato essa abertura deve acontecer já no início de novembro
1: Fabiola, eu vi uma imagem aí dos Estados Unidos, e me parece até que de Washington, com uma espécie de de uma praça, um local grande, cheio de barracas, barracas de lona, um um, um montão do pessoal, me parece que o pessoal que foi do Afeganistão para ir.
5: Essa situação
1: não, 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 não se resolve.
5: Olha, Geraldo, não sei se a a imagem que você viu é a mesma que eu vejo aqui todos os dias na minha janela, porque a quantidade de barracas só tem aumentado aqui na rua. A gente estava nessa expectativa de que as pessoas pudessem sair, porque o Biden liberou dinheiro para aluguel e tudo, mas não, eu tenho visto que tem muita bomba, barraca de lona, muita gente do Afeganistão também que está acampado, que deixa o abrigo, né? Então, a situação é muito complicada, a imigração aqui nos Estados Unidos é um, é um ponto que tem que ser observado, né? tem muita gente chegando e sem condições, o governo não está conseguindo atender todas essas pessoas, sem falar na demanda que existe aqui por causa da Covid, muita gente perdeu emprego, perdeu casa, não tem a menor estrutura e não querem, muitos também não querem ir para os abrigos americanos, eu nunca estive lá, mas a informação que eu tenho é de que os abrigos são terríveis, então, eles, muitos preferem realmente ficar dormindo na lona, na, uhum. na barraca de lona no meio da rua.
1: Deixa eu
3: dar uma, uma informação aqui, que nem só de, de vergonha a gente passa. O Brasil também faz bonito na ONU, porque o Brasil é um dos 29 países convidados para participar do um seminário que vai, está acontecendo nesse momento, que vai discutir o Pacto Global da ONU né, em paralelo à, à Assembleia Geral. E, um, e é o objetivo desse Innovation Summit é buscar líderes, jovens líderes corporativos. E a mina que foi escolhida é uma, uma analista de sustentabilidade, Mayara Pinheiro, da MRV, que foi escolhida para representar o Brasil nesse seminário. Então, é um seminário para jovens líderes preocupados com a questão global. É, então, é interessante que nem só de, de constrangimento a gente passa. Tem, tem, tem áreas do Brasil que que realmente
1: fazem parte dessa notícia boa. A gente uh, vai terminando aqui, abraçando o Fabíola, abraçando o Romualdo e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.